0: De, de, de me préparer pour ce que je vais vous partager. Euh, je vais me rapprocher, je vais m'être près de vous. Hein? On, depuis quelques mercredis, euh, je me suis joint à vous et à, à l'Église et je suis vraiment béni et encouragé euh, par les enseignements de, de, de pasteur David et des temps de pratique à l'école du Saint-Esprit sur les paroles de connaissance et, et je veux aborder un aspect euh, à travers le, le témoignage d'une personne qu'on retrouve dans la parole de Dieu dans la Bible parce que je crois que Dieu aussi Dieu est un Dieu du quotidien Dieu n'est pas un Dieu du dimanche ni du mercredi, mais il est un Dieu de notre quotidien, de tous les jours. Dieu a marché avec Abraham, avec Enoch. Et on voit dans, même dans la vie de Jésus, il nous donne un exemple où quotidiennement, il passait du temps avec Dieu. Il allait prier. Et c'est souvent un défi pour nous de dire, Seigneur, mais aujourd'hui ça va bien, puis demain ben, ça va moins bien. On sent la présence de Dieu. Et puis demain, on l'a sans moins, où on a une situation, on apprend, euh, euh, on nous appelle au téléphone, oui, euh, oui, bonjour, puis-je parler à M. Calvirac, oui, voilà, euh, ben, euh, vous n'avez pas eu de bourse pour vos études, ah oui, ok, bon, ben, ça, va, ça va changer le budget, un peu beaucoup. Donc euh, on peut avoir des nouvelles qui peuvent un peu être déstabilisantes, ou, et puis ça nous, on dit, Seigneur, on fait quoi, est-ce qu'on va prier euh, où, euh, où je reçois un courriel et ça c'est du vrai, je reçois un courriel euh, et puis on dit ah mais votre garçon euh, ben aujourd'hui il a dormi sur le pupitre il dit, ah génial <rire> on l'a couché tôt on l'a levé tôt, on l'a bien nourri et tout et, ah ouais il a dormi sur le pupitre ok, bon ben c'est mieux. qu'est-ce qu'on va faire comment on va gérer ça mais les, les épreuves les, ou les nouvelles qu'on, qu'on apprend qui ne font pas toujours notre affaire sont toujours une occasion pour que Dieu se glorifie. Et mon épouse me disait, mais on a prié, on prend du temps avec lui, on, ah, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est un peu fatigué et tout ça Il dit, mais si on prie, c'est qu'on est sur la bonne voie. Si c'est difficile, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et je vais prendre quelques instants avec vous Pour qu'on regarde, et ce sera une approche d'introduction, on regarde l'histoire d'un jeune homme dont les circonstances ne sont pas évidentes. Mais malgré les circonstances, le ciel s'est ouvert au-dessus de sa vie. Et je crois que Dieu veut ouvrir son ciel au-dessus de ta vie. Alors c'est une expression, oui, mais La présence de Dieu, la direction de Dieu, les dons de Dieu, toutes les ressources du ciel sont à ta disposition à cause de Jésus. Et ce n'est pas seulement pour une demi-heure ou pour une journée, mais c'est quotidiennement. Et je crois que Dieu veut qu'on rentre dans cette dimension-là. Seigneur, avec mes défis, je suis une mère de famille, je suis un père de famille, je dois aller au travail, on a cinq enfants... Comment on va faire On n'a même pas le temps, on n'a même pas le temps de s'asseoir. Je sors du boulot, on va chercher les gamins, on rentre à la maison, on les lave. On Ou ah, j'ai, j'ai tel job, je travaille, j'ai un travail le matin jusqu'à 17h et je recommence à 20h jusqu'à 2h du matin. Où ça je vais le temps Et euh, je me suis dit ce soir. Je vais vous lire trois versets. Il y en aura probablement un quatrième et un cinquième, puis ce sera tout pour la soirée. Ce sera dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 1. Euh, Je vais faire la lecture dans la version semeur. Je ne sais pas si on y a accès, à la version semeur. Au pire, je relirai dans la version euh, Louis II. Alors, Dans la version semeur au chapitre 1, au verset 1, il est dit « Le cinquième jour du quatrième mois de la trentième année, je me trouvais parmi les déportés près du fleuve Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. » Le cinquième jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la cinquième année de la captivité du roi yo L'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Buzi, au pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Là, la main de l'Éternel se posa sur moi. Ézéchiel, et je voulais, je voulais donner un titre, ah, en Second. Ok, Je vais le relire. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ézéchiel, Ézéchiel était, euh, était de, de, d'une famille de prêtres. Donc il était amené à étudier, aller à la, au catéchèse. Non, mais en tout cas, il allait avoir une formation pour être prêtre. Mais il vivait dans une époque où, Judas, où le, les, les rois de Judas s'étaient éloignés de Dieu. Et il y avait un jugement face à ça. Euh, euh, Ces rois-là avaient des pratiques euh, qui venaient de d'autres pays. Euh, Ils avaient adhéré à l'adoration de différents types d'idoles, des Baals, des astartés. Et ces pratiques-là s'accompagnaient entre autres de sacrifices humains, de sacrifices d'enfants, de prostitution sacrée. Et tout ça, ça ça déshonorait euh, Dieu. ça, Ça amenait vraiment une opprobre sur... Sur le royaume de Juda. Et Dieu a exercé ses jugements et il dit Mais vous serez déportés parce que vous m'avez rejeté comme Dieu. Moi, je vous rejette comme peuple. Et Ézéchiel se trouve dans. C'est un adolescent. Il a a vu des rois euh, passer et et se faire capturer par des envahisseurs, par. euh, le, le, le pharaon euh, d'Égypte. ensuite il a vu un, un roi prendre, être placé sur le trône de Judas et ce roi euh, en se faisant placer sur ce trône là le, le, l'envahisseur a changé son nom pour dire regardez non seulement votre roi c'est moi qui le choisit mais je vous témoigne que c'est moi aussi qui le contrôle, je change son nom je lui donne un autre nom et il fera ce que je voudrais Donc, on n'a plus plus de pays qui est libre. Et Ézéchiel est témoin de tout cela. Par la suite, il y a a la Babylonie, le roi de Babylone qui qui envahit Jérusalem et qui déporte le peuple, une partie du peuple, les les plus nantis, les nobles, dont Ézéchiel. Et Ézéchiel quitte Jérusalem il se retrouve en Babylonie, il se retrouve déporté. Et là, il est arraché à ses racines. Il il subit les conséquences d'actes et de décisions que d'autres ont prises. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais nous, on peut être exposé à des choses similaires. Peut-être pas changer de pays, mais euh, être être les, les... les spectateurs de conséquences qui ne sont pas de notre faute. On peut porter des blessures, on peut porter des fardeaux qui sont dus à des décisions que d'autres ont prises et qui ont un impact sur notre vie. Peu importe, quel que soit ce qu'on a vécu, je pense que c'est important. Si si c'est important pour Dieu, si si ça ça nous a blessés, ça nous a affectés, Dieu veut s'en occuper. Mais à travers ça, on peut avoir aussi des des situations qui qui sont dans notre quotidien. Mais à travers ça, Dieu veut arriver à nous en sortir et il désire que nous puissions marcher avec un ciel ouvert au-dessus de notre vie. Et ça, si c'est écrit, je crois que Dieu veut qu'on le vive. Aujourd'hui, je priais. Et puis, j'ai eu à cœur d'écrire à un ami, je l'avais sur le cœur, je priais pour lui, euh, il, est, il est pasteur à Montréal, et puis je l'ai texté. Je n'ai pas, pas envoyé de lettre. je n'ai pas envoyé de courriel, mais un texto, puis un long texto, j'ai eu mal au pouce. Et puis je dis, je ne sais pas, mais j'ai à cœur de, de t'encourager, de vraiment te, te rappeler que de ne pas t'éloigner de l'appel que Dieu a placé sur toi. Ne laisse pas des paroles de mort te décourager. Et puis là j'ai à cœur, puis là j'écris, je dis mal, waouh ok, j'écris carrément un roman là, en texto. Et puis je dis à la fin, il dit, regarde, dis-moi si ça fait du sens là, dis-le moi, si ça n'a pas d'allure. Mais j'étais vraiment surpris de ce que j'avais à cœur à à lui partager. Et puis il me texte, il me dit tu sais quoi, ça tombe vraiment bien. Parce que dans les circonstances où je suis, euh, je ne sais pas comment je je fais pour m'accrocher. Il avait besoin de l'entendre, il avait besoin de le lire. Et puis là, il dit, waouh, puis là, je continue à prier pour lui Waouh, ok, il faut que je lui dise ça Et puis là, j'écris. Il dit Regarde, voici ce que le Seigneur te dit. Euh, il a placé un appel sur ta vie et ce n'est pas un esprit de timidité que tu as, ce n'est pas un esprit d'intimidation que tu as reçu, non, au contraire, c'est un esprit de sagesse, de force. Et il me dit, mais les circonstances ne sont pas évidentes. Il dit, regarde, toi, tu dois avoir... Et il y a deux mots qui sont venus à mon esprit. Un autre esprit. C'est ces deux mots-là. Avoir un autre esprit. Je dis, mais où ça que j'ai trouvé ça La parole de Dieu nous parle de ça. Un autre esprit. Et c'est, ça, c'est la mise en pratique des paroles de connaissance. Un autre esprit, un autre esprit. Et puis il a dit, ah oui, attends. Ah oui, peut-être que c'est Caleb. Donc je vais dans... Je vais dans Dans l'Ancien Testament, je cherche le passage, et Nombre 14, verset 24, il est dit concernant Caleb, parce que tu as eu un autre esprit, voici ce que je vais te donner. Et il a eu un autre esprit, pourquoi Est-ce que c'est ça Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Et, et je lui écris, écrit ça, je lui regarde, Caleb, lorsqu'il a été, mais il le savait, Caleb, quand il a été espionné, la terre qui lui était donnée, euh, qui était donnée au peuple d'Israël, il a eu la bonne attitude. Allô Ça marche Il a eu la bonne attitude, il a eu froid en Dieu. Et il s'est comporté différemment des dix autres espions qui disaient, non, Dieu n'est pas avec nous, Dieu va nous abandonner. Et j'ai dit à ce frère, à ce pasteur, je je t'encourage, sois animé d'un autre esprit. Aie confiance en Dieu. Et si tu marches comme Dieu te le demande, le pays te concernant, c'est l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Le pays qui te concerne, c'est le ministère qu'il t'a confié. Le pays qui te concerne, c'est les dons qu'il a déversés sur ta vie. Et non seulement Dieu veut que tu rentres dans cela, mais ton épouse aussi et tes descendants soient animés de notre esprit, soient animés comme Dieu le désire. Moi, j'ai eu un courriel disant que mon garçon dormait sous le pupitre, mais Dieu a fait grâce, son ciel était toujours ouvert pour quelqu'un d'autre. Et le Seigneur veut la même chose pour toi. Pourquoi Parce qu'on doit se rappeler que Dieu est au-dessus des circonstances. On dit souvent, euh, quand le ciel est couvert, le soleil est juste au-dessus. Le soleil est toujours là. Les circonstances peuvent être ces nuages qui qui grondent, mais Dieu est toujours là. Et même si ça gronde, il peut écarter les nuages et te communiquer des paroles de vie qui peuvent changer la destinée de quelqu'un. Et Dieu ne fait exception de personne. C'est grâce. Et je veux nous encourager dans notre quotidien à dire, Seigneur, moi je veux que ton ciel soit ouvert au-dessus de ma vie. Oui, pour ma propre vie, mais pour ceux qui m'entourent et pour ce que tu vas me montrer. Parce que, Seigneur, tu veux m'utiliser. Je suis précieux à tes yeux, mais je suis aussi important pour d'autres personnes. Je ne sais pas si, si cet ami a eu d'autres personnes qui l'ont texté. Mais personne n'aurait pu texter ce que j'ai écrit. Il y a un seul Bruno, il y a un seul Michael, c'est bon. (rire) Il y a une seule Rebecca. Et personne ne peut faire ce que Dieu t'appelle à faire. Personne. C'est pourquoi le Seigneur dit, je veux que mon ciel soit ouvert au-dessus de ta vie. Pour ta petite fille, pour ton époux, peut-être pour le voisin. Et et cela, et je pense que ce soir, c'est un encouragement. Demain matin, ou demain soir, après cette cette désagréable journée que j'aurais eue à cause de ma bosse, le ciel reste ouvert. Et j'ai une parole pour le voisin qui laisse son chien faire ses crottes dans la cour arrière, mais j'ai une parole pour lui pareil. Ok Alors, Dieu veut ouvrir le ciel sur nos vies, aussi, afin qu'on puisse voir. Ah, ça, c'est, 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 c'est. Dieu donne, hein? Dieu veut qu'on voit. Concernant Ézéchiel, il était question de, d'avoir des visions. Mais on peut voir de différentes façons. Oui, on peut avoir des visions, et Dieu en communique. On peut voir aussi à travers sa parole. Amen, Amen. Alléluia. La Bible, là, c'est, c'est, c'est précieux. Hein je pense que vous le savez, là, peut-être des fois, moi, je me dis à Montréal, j'encourageais des frères, lis ta Bible, lis, prends un temps. Mais je pense qu'ici, là, c'est... Je me suis dit, mais peut-être qu'ils sont déjà rendus trop loin, là. Mais il faut toujours s'attacher à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous fait voir. Je, je, je rendais dimanche passé ce témoignage où je, je sortais de l'école et puis j'avais juste à cœur d'aller prier. Je rentre dans ma chambre, j'ouvre ma Bible, je me mets à genoux, je lis Matthieu 6 et je me mets à pleurer. Pourquoi Parce que Dieu me disait combien il m'aimait. Et je voyais l'amour de Dieu. Je dis « Maille, Seigneur !» Et je pleurais, « Maille, ça ne va pas s'arrêter, non, non, ça ne s'arrête pas. Je pleurais, je pleurais. Dieu veut ouvrir son ciel au-dessus de notre vie pour qu'on puisse voir, qu'on puisse saisir des visions pour nos vies, mais pour des gens qui nous entourent. Et ça, c'est au quotidien. Dieu veut ouvrir le ciel au-dessus de nos vies pour qu'on soit saisi. L'apôtre Paul dit, Christ m'a saisi. Dieu veut nous saisir, Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous, nous encourager, nous élargir, nous fortifier. Dans le, dans le courrier que j'ai reçu pour mon garçon, l'enseignante a dit, et je bénis Dieu parce qu'elle est chrétienne, je prie pour lui et je crois que Dieu a des solutions qu'on ne connaît pas. Donc il a probablement une, un genre de get a pour lui, que, que nous on ne connaît pas, mais que le Seigneur connaît. Et il va peut-être utiliser l'enseignante pour, pour encourager mon garçon. C'est la même chose pour toi. Dieu veut te saisir. Seigneur, Seigneur, ça a été dur, on a fait du chemin. On sort de Jérusalem, on se retrouve déporté. Ce n'est pas facile, Seigneur. J'ai les pieds là. On n'ai même pas de. J'ai pas de Nike, je n'ai pas d'adidas. Là, mes pieds sont enflés, il y a plein de blocs. Seigneur, j'ai, j'ai de la misère. Je me trouve près du fleuve du Kébar et j'ai des visions. Des fois, Dieu a cet, cet humour on dit Mais Seigneur, j'ai mon bobo, guéri » Mais ce n'est pas le premier qui guérit, c'est, c'est le bobo de l'autre. Dieu a son humour. Dieu sait pourquoi. Il faut lui faire confiance. Vous savez, les... Dieu s'intéresse à chacun de nous On est est précieux. Il n'y a pas un qui est plus précieux que l'autre. On est tous précieux. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Je ne sais pas comment il fait, mais il est capable de le faire. Il est Dieu. Mais ce n'est pas égocentrique. Ce n'est pas retourner sur nous-mêmes. C'est pour aller vers les autres. Et l'histoire d'Ézéchiel, c'est vraiment intéressant parce que c'est un jeune. Il était appelé à être prêtre mais les circonstances ne le permettent pas d'exercer dans le temple, et le temple va même être détruit. Mais Dieu l'appelle à être prophète. Dieu déverse, ouvre son ciel au-dessus de sa vie, pas seulement pour qu'il ait, euh, qu'il bénisse son entourage et qu'il soit encouragé dans, dans, dans les circonstances et la saison que vit son peuple, mais Dieu veut l'utiliser. Dieu veut qu'il puisse... Avoir une voix qui porte loin, Dieu faire de lui une sentinelle. Et je crois que être une sentinelle, ça, 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 je peux tirer large avec ça. Parce qu'être une sentinelle, c'est une personne qui voit loin et qui est avertie. Et en tant qu'enfant de Dieu, en ayant le ciel ouvert sur nous, on voit loin. Tu vois ton voisin, tu dis, my si ça va comme ça là. Ça ira pas bien, hein ça ira pas bien. Euh, là, je voulais à voir tout de suite un exemple, hein. mais des fois on voit des choses sur la vie de quelqu'un. Soit par exemple, euh, voilà, mes garçons. Je vais prendre cet exemple-là. Mes garçons, ils aiment s'amuser, ils aiment se chamailler. Puis, euh, donc là, ils commencent avec euh, des épées en mousse. Ah ouais, ah ouais. Puis après, ils disent, ah moi je suis Bobble Bee, moi je suis. Euh, sur euh, Rochette et puis ils s'amusent tous les deux comme ça et puis à un moment donné t'entends un qui pleure qu'est-ce qui s'est passé mais, mais il l'a frappé, son frère, son grand frère l'a frappé ça lui a fait mal et puis il est tombé à l'envers il a cogné son, sa tête comme parents on le voyait venir hein. alors on dit aux gars ok, vous pouvez jouer ensemble, vous pouvez faire les transformers s'il vous plaît, si vous voulez mais vous baguer, il ne faut pas vous bagarrer parce qu'à un moment donné ça va mal tourné une sentinelle voit loin et est en mesure d'a- d'avertir. Et Dieu nous place dans cette position-là, de voir loin et de pouvoir avertir. De voir loin ce que telle personne vit. Il dit, je crois, et, et là Dieu nous communique des paroles de connaissance. Il dit, est-ce que, est-ce que ça va, je, je te vois comme ça en apparence Oui, tu n'as pas l'air de, de filer, tu es un peu triste, qu'est-ce qui se passe et puis la personne te partage ce qu'elle vit. Ah, et puis là, au même moment, Dieu te, te, te donne un mot. Et puis là, tu, tu lui partages ça, tu pries pour elle. Le Seigneur te permet de voir loin. Et je crois que Dieu veut nous encourager à être des sentinelles. Au chapitre 3 du verset 17, c'est là que Dieu parle à Ézéchiel et lui dit, je fais de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Je suis en train de découvrir, en toute sincérité, je suis en train de découvrir combien l'amour de Dieu est grand. Puis je dis à Seigneur, parler de l'amour sur un gars, c'est pas évident. Mais l'amour de Dieu c'est puissant. L'amour de Dieu c'est François. Dieu t'aime. L'amour de Dieu c'est puissant c'est par amour qu'il a envoyé Jésus et je réalise que on doit être des porteurs de la présence de Dieu et aussi des porteurs de son amour c'est par amour qu'on avertit et Dieu a parlé à Ézéchiel tu avertis s'ils ne veulent pas entendre ben ils vont, ils, vont, ils vont payer les conséquences. Mais si tu avertis, ils écoutent. Ben tu les auras gagnés. Et Ézéchiel a averti. Les circonstances ne se prêtaient pas à ça. Parce que ceux qui ont été déportés disaient, mais nous, on veut retourner en Israël. Oui, mais vous marchez loin de Dieu. Vous tuez vos fils et vos filles. Vous êtes détournés de Dieu puis il y avait des gens qui disaient « vous inquiétez pas, l'Éternel dit que vous allez revenir en Israël. » Alors Ézéchiel devait leur dire « Non, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Non seulement vous ne reviendrez pas tout de suite en Israël, mais Jérusalem va être détruite. » C'est comme si Québec va être détruit. Il dit bah, « Non, mais non, Québec ne va pas être détruit. » Il devait avertir. Mais parce que Dieu veut faire à fait d'Ézéchiel une sentinelle, il l'a vu au loin. Il l'a vu que, non, il y a un jugement que Dieu exerce. Mais Dieu aime Israël. Et Dieu s'est gardé un reste. Dieu a dit, non, ce ne sera, ça ne va pas se, se passer comme ça indéfiniment. Vous allez revenir. Et, et j'étais en train de lire euh, le livre d'Ézéchiel. Il y a 48 chapitres dit et c'est long ça, c'est comme livre. Mais à travers ce livre-là, on voit comment Dieu peut se manifester dans le quotidien de quelqu'un. Et comment Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Et je crois que oui, c'est tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. Dieu veut nous utiliser et qu'on puisse vivre le ciel ouvert au-dessus de nos vies. En mettant notre confiance en Dieu, en s'abandonnant entre ses mains, en laissant tomber tout ce qui nous ralentit, en lui faisant confiance, Dieu veut ouvrir le ciel au-dessus de nos vies. Quotidiennement, Il y a peut-être des jours où on ne va rien sentir, mais n'empêche, je crois que le ciel sera toujours ouvert. Et mon désir ce soir, c'est que chaque jour, vous puissiez dire, Seigneur, je veux vivre avec le ciel ouvert sur ma vie. Je veux être une sentinelle comme tu le désires. Elle est quelqu'un qui voit au loin et qui avertit, qui encourage. Une sentinelle veille. Elle veille étroitement, elle elle se laisse utiliser par Dieu, elle elle voit. Et un avertissement, ça peut être une parole d'encouragement. Comme j'ai pu encourager ce frère par texto, Dieu veut qu'on voit au loin. On soit des porteurs de sa présence et des porteurs de son amour. Je ne sais pas si tu voulais qu'on prenne un temps pour prier, Sylvie, après. Ou... Ouais. Ok. Euh, j'aime bien avoir un petit piano, là. On va prendre cinq minutes pour prier. C'est Sarah. Hein Et pour moi, c'est des succès, là. J'ai... Ce soir, Euh, c'est sûr que je ne veux pas que ce soit basé sur une émotion mais on va prendre le temps pour prier ensemble je ne sais pas si les circonstances sont difficiles en ce moment si les circonstances de ta vie sont difficiles si ton entourage, il y a des défis, dans ta propre vie, il y a des défis. Mais je veux t'inviter ce soir à considérer un appel que Dieu nous lance. Que Dieu ne s'intéresse pas à nous seulement le dimanche, mais que c'est un intérêt quotidien. L'appel, il y a a un appel que Dieu nous lance chaque jour. Et si tu désires marcher avec ce ciel ouvert au-dessus de toi, simplement. Et il veut te donner sa vie. Il veut te donner une vie pleine d'abondance. Même à travers les épreuves de l'avenir. Il veut marcher à côté, à côté de toi. Dieu veut qu'on puisse marcher avec un ciel ouvert au-dessus de nous. qu'on soit des sentinelles des personnes qui voient et je crois que ce soir le seigneur veut t'inviter à accepter son appel je veux faire de toi une sentinelle Nous avons des limites. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui fortifie. Tu es celui qui donne des forces neuves à cause de ta présence, à cause de ton Esprit Saint. Tu es le Dieu qui fortifie. Ce soir, je te prie de fortifier ceux et celles qui se sont levés. Seigneur, tu les fortifies dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour des forces neuves. Seigneur, le nom d'Ézéchiel signifie Dieu fortifie. Seigneur, tu fortifies dans l'épreuve. Tu fortifies, Père. voie devant toi, Père. Oh
1: Jésus. Oh Papa. Seigneur, déverse vision.
0: Déverse parole de connaissance. Parole d'encouragement. Seigneur, déverse, Seigneur, ton ciel. Déverse ton ciel sur tes enfants. Seigneur, afin qu'ils soient des sentinelles dans le nom de Jésus. J'appelle maintenant les sentinelles de Dieu. J'appelle à l'existence ces sentinelles. Seigneur, déverse cette onction sur leur vie afin qu'ils puissent avertir, afin qu'ils puissent veiller, encourager dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, non pas seulement pour ce soir, mais pour tous les jours. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à nous lever. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à nous tenir devant toi comme Ézéchiel. Seigneur, tu nous appelles à tout abandonner. Tu les encourages, tu les fortifies.
1: Seigneur, tu as utilisé Ézéchiel à une saison critique de l'histoire.
0: Seigneur, tu l'as utilisé pour avertir. qui a été béni. Amen. Merci Sarah. Alléluia. Je ne sais pas si, en tout cas, si ce n'était pas arrangé avec le gars des vues, mais il euh, y a des choses qui s'en viennent, notamment l'école du ministère surnaturel francophone et, euh, et c'est une initiative un peu personnelle. Je veux vous encourager à prier pour pour cette école qui va commencer le 26 septembre, Dieu veut faire de grandes choses. Et comme le ciel est ouvert au-dessus de vos vies, et que Dieu vous appelle à être des sentinelles, donc vous allez prier, je vous encourage si vous voulez bien, prier pour cela. Dieu veut vraiment faire de grandes choses. Et c'est gratuit. C'est gratuit, hein C'est vraiment gratuit et Dieu va faire de grandes choses. On va être formé, on va être encouragé. Pasteur David me disait, moi je veux, c'est pour tout le monde. Des fois on ne peut pas se libérer un an, mais on peut se libérer une fois par mois. Et Dieu veut activer, Dieu veut nous développer, Dieu veut qu'on grandisse, qu'on soit des porteurs de sa présence. Et le carrefour des nations, est une église porteuse de la présence de Dieu. Amen. Alors, priez pour cela. Vraiment, là, je pense qu'il y a de grandes choses qui s'en viennent. Dieu va faire de grandes choses. Ça fait quoi Ça fait même pas un mois que je suis ici. Hein le 18, le 18, c'est quand C'est demain C'est aujourd'hui c'est, c'est plus. C'est dans deux jours. Hein le 18, ça fait un mois que je suis à l'église. Et, et, et ça résonne sur mon cœur comme ça. Dès peut-être la première semaine, Dieu va faire de grandes choses ici. Dieu va faire de grandes choses. Et dans quelques années, non, c'est, c'est incroyable. Hein? Alors il faut, il faut, oh, Seigneur, que Dieu nous élargisse. Vraiment que Dieu nous élargisse parce qu'il y a de grandes choses qui s'en viennent. Et, et, et il faut pouvoir supporter ça, la présence de Dieu là, à un moment donné là, pff, Dieu veut nous élargir, qu'on soit, qu'on soit. Euh, plus en forme spirituellement pour porter cela tu vas aller au magasin, tu vas prier euh, pasteur David me raconte il va, il pratique à Costco quand le Saint-Esprit dit mais va prier pour lui ah, il prie mais tu fais quoi quand tu pries pour quelqu'un qui est en chaise roulante et qu'elle se lève, tu vas faire quoi ah, Dieu nous prépare à ça là où la lumière là où la présence de Dieu est là les ténèbres fuient ce qui est déformé est, est reformé Amen. Donc, je vous encourage à prier. Je vous encourage aussi, petite annonce très pratico-pratique. Continuez à prier. Amen. Amen. Autre annonce pratico-pratique. Lisez la parole de Dieu. Amen. 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 Une troisième annonce, soyez à l'écoute du Seigneur. Et euh, prenez le temps peut-être de vous saluer, de de parler les uns avec les autres. S'il y a quelques personnes qui voudraient qu'on prie pour pour, pour lui euh, ou pour elle, euh, simplement, on va se tenir là avec, euh, avec Sylvie. Mais aussi, pour pouvoir m'aider, euh, vous êtes très nombreux ce soir, mais en tout cas, vous êtes plusieurs. J'aimerais que les panneaux qui sont derrière Sarah soient déplacés dans, dans le local qui est juste après les marches. Donc, s'il y a quelques hommes forts qui pourraient nous aider ce soir, ce serait génial. Okay Il y a des choses qui s'en viennent, on veut faire des travaux et tout. Amen. Et, et puis, s'il y a quelques sœurs qui sont habiles des mains pour... Les, euh, les rideaux, puis simplement les empiler sur une chaise, je les rangerai demain, mais ce serait merveilleux. Ce qu'on fera en 15 minutes, moi ça me prendrait une demi-journée. Alors vraiment merci pour votre aide, que Dieu vous bénisse. François, que Dieu te bénisse, merci. Et euh, je ne sais pas si Sylvie tu veux ajouter quelque chose
1: ça fait un mois qu'ils sont ici. Combien sont bénis par leur présence ouais. Merci Bruno pour la parole. On a senti la présence de Dieu et on veut être ses sentinelles partout où on veut. On prendra, euh, j'avais des, des sujets d'intercession que Dieu m'avait donnés, mais on, on les fera la semaine prochaine ou la semaine d'après. On s'est laissé conduire par le Saint-Esprit et puis on, on reçoit et la semaine prochaine on priera. Mais non, cette semaine aussi, vous continuez à prier chez chez vous et que le Seigneur vous bénisse. Soyez ses sentinelles.